0: Así que tenemos en comunicación a Esteban Tete González. ¿Cómo te va, Esteban? ¿Todo tranquilo? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Un saludo a toda la audiencia. Muy bien. Me alegro, buenísimo. ¿Y en qué, qué momento te agarramos? ¿Cómo estás pasando esta, esta cuarentena? ¿Cómo te trata?
1: Bueno, ahora con este nuevo rebrote de, de la zona de mercado aquí en Córdoba y la vuelta a Fase 3, bueno, preocupado y un poco... Eh, desmotivado se podría decir, uno no esperaba que fuera creciendo la, la posibilidad de que las actividades laborales se fueran eh, normalizando y bueno, y todo esto parece un freno y bueno, nada, preocupado.
0: Sí, sí, la verdad que nos tiene bastante en la misma situación a todos, acá en Capital también, estamos viendo si se vuelve para atrás o no se vuelve para atrás, pero bueno, no queda otra que los que podemos quedarnos en casa, eh, salir lo menos posible, ir a trabajar, volver, cuidarse y cuidar más que nada al resto de la gente. Y bueno, y personalmente, ¿te la estás bancando bien o la estás padeciendo mucho?
1: No, no, bien, bueno, con, con mucho tiempo cerca de la familia, disfrutando, bueno, ya creo más de 50 días, ¿no? Y, y bueno, ya el disfrute pasa a un segundo plano, y ya uno empieza a hacer más ejercicio para tratar de, de pasar bien y de, y de ocupar el tiempo eh, con la familia, haciendo actividades y tratando de, bueno, de levantar a los chicos. Tengo un, un hijo adolescente, tengo una hija eh, de, de 12 años y una bebé de un año y medio, uh -huh. con lo cual, eh, bueno, la problemática de los tres son diferentes y tratando de mantenerlos a los tres eh, enfocados y, y quizás momentos momentos en los cuales... Eh, la atención o, o la motivación de ellos decae por no poder realizar sus actividades y bueno, es normal, nos afecta a los más grandes, creo que a los más chicos también nos afecta mucho más y bueno, la vuelta atrás en esto de las posibles salidas y todo eso sin duda que a ellos también les molesta, pero bueno, la verdad es llevándola dentro del, de todo con responsabilidad y tratando de pasarlo de la mejor manera posible a esto que bueno, de por sí no es algo que le elegimos.
0: Claro, claro, de alguna manera hay que hacerles entender que no es algo que estamos eligiendo hacer, sino que, bueno, es algo impuesto y no queda no queda otra salida que justamente quedarse adentro de casa y cuidarse y, bueno, buscar algunas actividades dentro de lo, de lo que esté a mano. Te voy a, le voy a abrir el juego a mis compañeros que están conectados por teléfono también. Lo tenemos conectado a Jantan Day y también está Walter Duverne, ellos también te van a hacer algunas preguntitas.
2: ¿Qué tal, Esteban? ¿Cómo estás? Gracias por atendernos. Eh, te quiero preguntar justamente en esto de, de la cuarentena, antes de meternos en toda la parte futbolística, eh, ¿empezaste a hacer algo nuevo, eh, ya sea a leer o cosas que capaz no hacías, pero te tiro ejemplo: leer, cocinar, eh, a estudiar, aprender algún idioma, a formarte más aún como técnico, algo que digas, uh mirá, sí, en este tiempo aprendí a hacer esto, encontraste más con vos mismo, ¿qué, qué nos podés contar?
1: Sí, no voy a perder, no no he incursionado ninguna otra actividad, todas las que dijiste las hago. Eh, uh -huh. Bueno, sí, eh, en el normal tenía menos tiempo para la lectura y, y me he encontrado terminando un par de libros que, que tenía ahí a mitad de camino y, y con, encontrándome con tiempo para hacerlo. Eh, cocinar también, no, nos turnamos con, con mis señores, con mis hijos más grandes, para realizar eh, alguna alguna comida cada uno. Eh, eh, no sé qué... Bueno, estudio inglés y, bueno, no puedo hacer presencial, lo hacemos ahora por Internet y también he tenido tiempo para presenciar muchas de las charlas que hoy se dan por plataformas digitales, tratando de enriquecerme en el plano futbolístico, o sea que tratando de aprovechar eh, este tiempo para bueno hacer, hacer
2: actividades se hizo todo un boom con esto de que volvió la Bundesliga, una de las ligas en definitiva más importantes del mundo, capaz no es la que más gusta ¿no? a nivel general seguramente a muchos la premia de la liga eh, española no a la tiene, serie a, no por tiene grandes figuras pero es, claro. un,
1: es un fútbol muy competitivo y uh -huh. paradójicamente no pude ver ¿Tapín? ningún partido sí, vi los okay. resúmenes pero no tuve tiempo de ver ningún partido no por, porque no lo tuviera sino porque estaba ocupado haciendo otras cosas un que te Yo lo que te quiero consultar es, bueno, has tenido también durante tu carrera la posibilidad de haber emigrado al exterior, estuviste eh, en Las Palmas, en Lazio, justamente España e Italia, dos de los países más castigados eh, por esta pandemia. Pero bueno, eh, más allá de, del presente inoportuno que tienen estos países del viejo continente, ¿no sé algo que, que hayas rescatado de cada liga? de su forma de juego, eh, ¿alguna anécdota también que te haya quedado grabada? No, de la forma de juego creo que son reflejos culturales de la forma en la que vive y sí. la que siente cada uno de los países. El italiano es estructurado y su fútbol es muy estructurado. Si bien tienen técnicamente los jugadores que juegan en esa liga una gran capacidad, uno parece que es simple lo que hacen. Eh la táctica tiene una preponderancia para ellos y, y importantísima y en el juego, fíjate que rara vez va a haber equipos mal parados va a haber siempre partidos parejos con marcadores eh, cerrados, rara vez si hay, no, no se ven goleados, pero rara vez ves una diferencia de 3-4 goles entre un equipo y otro eh, hasta el primer y el último siempre la diferencia tiende a ser escueta eso marca la forma en la que en la que eh, juegan los italianos. En España encontró un fútbol mucho más abierto, una riqueza técnica eh, enorme y de, y de una búsqueda de, de, de juego eh, diferente que tiene que ver con la forma en la que en la que sienten. Nosotros los argentinos somos muy pasionales y temperamentales y nuestro fútbol es así. Eh, mm. o sea, acá viste jugás con Qué sé yo, el, el Cholo fue nuestra bandera o Tevez y en la selección durante mucho tiempo más allá de que Messi o Maradona lo hayan sido por la calidad que tenían pero son jugadores que no han representado ¿no? por la agresividad y por la forma en la que se brindan eh, y cuando me tocó ir ahí, bueno, yo llevaba eso como bandera, pero ellos no lo valorizaban y necesitabas lo otro eh, entonces bueno, tuvimos que adaptarnos a ...a la forma en la que vivían, ...en la que sentían ellos... Eh, ...y después alguna anécdota... No sé, creo que la más rica que me tocó... es eh, justo en el año donde yo... ...estuve en la lacio ...se dio la muerte del Papa Juan Pablo II... ...y... ...que fue en el 2005... ...y ambos planteles, de la Roma y la Lazio... ...por ser los equipos de la capital... ...estuvimos en una ceremonia privada... ...dentro del velorio del, del Papa... ...que pasaron más de 10 millones de personas por Roma en, en, en ese mes, en esos 15 días que duró el, el funeral y nosotros tuvimos eh, en, en la misma iglesia de San Pedro una ceremonia privada de, de al menos un 40 minutos. Y bueno, que fue algo muy muy fuerte. Recuerdo de, 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 de no, no poder creer dónde o en el lugar donde estaba. Y bueno, ese lugar en, en los que te pone el fútbol, ¿no? Sino no no, no no hubiéramos estado nunca ahí ¿eh? tremendo, tremendo lo que contás y después bueno eh, obviamente indagando en lo que fue tu historia tu currículum tu carrera quién se la banca más sumando puntos pero acá tenés que ser sincero eh el gran Vicó o celeste pirata de Cionisque no entendí cuál fue la pregunta ¿Quién se lo aguantó más sumando puntos? A, a ver, repasando tu historia, tu currículum, los clubes, ¿el Vicó, eh, eh, el Rondamón, el Don Ramón de Brown Medvedev, Vicó o el Fieliski de Belgrano? Que los dos hicieron en, en ambos clubes, el Ruso en Belgrano y, y, y Pablo mm. en, en Brown un, un camino enorme, cada uno con sus recursos, Lo de los dos eh, primero el de Belgrano eh, logrando una promoción histórica con un equipo, bueno, obviamente inferior a, al potencial de River futbolístico y, y, su, y logró ganar esa promoción. Y después, durante cinco años, en primera, eh, estando en los sitiales altos de la tabla, habitualmente, con un equipo inferior en, en presupuesto muchos, bueno, eso es un logro de, de ese grupo y, y de Russo. Y similar creo que en lo de Brown eh, en otra categoría en la B, donde siempre se arregló para con poco hacer mucho, a mí me tocó enfrentarlo como, como técnico en mi primer partido como entrenador en Copa Argentina y sufrimos hasta el último minuto para eh, lograr ganar ese partido eh, y bueno, es un reflejo de lo que son los equipos de Mico duros, agarridos y competitivos bueno, creo que los dos han hecho un gran camino eh y es que lo tienen ganado porque se han sacrificado muchísimo y le han dado mucho ambos a, a los clubes y los clubes a ellos como entrenadores
0: Estamos hablando con Esteban Tete González contándonos un poco todo lo, lo que vivió tanto acá en Argentina como en Europa y yo me quiero quedar con lo que dijiste recién de, del velorio del Papa Juan Pablo II ¿Qué fue lo que más te sorprendió de estar en un lugar así tan tan inmenso y tan, eh, tan con mucha presencia digamos ¿qué fue lo que más te llamó la atención?
1: todo salimos en un, desde el predio de Formelo que era el lugar de entrenamiento de la Lazio en un colectivo con los jugadores en un colectivo la, la esposa de los jugadores en otro colectivo junto con los dirigentes eh, entramos en la ciudad de Vaticano por donde entra la gente habilitada que es un lugar selecto eh, aparecimos por detrás del altar principal de la plaza de San, de San Pedro y salimos a un costado del, del cuerpo del Santo Padre y veíamos cómo pasaban miles y miles de personas por, por, por un, como una calle y, y no lo dejaban parar y seguían saliendo por otra calle dentro de la basílica. Y nosotros estábamos ahí con un sacerdote que ofrecía la misa para, bueno, ¿no? las dos delegaciones de, de los clubes de Roma, junto con otros eh, invitados a, a la ceremonia, y bueno, fue algo, la verdad que, que muy fuerte, porque no, no, como cristiano, como católico, el Papa Juan Pablo II fue la imagen eh, más emblemática de los últimos de los últimos años de en, en la religión, y creo que en cualquier tipo de religión por lo que ha hecho y por por lo por como como se ha como, como líder religioso y como una figura emblemática de, de la humanidad y estar ahí en ese momento para nosotros era normal pero cuando salías un poquito y, y lo analizaba todo era <ríe> como muy fuerte y bueno la verdad fue un privilegio y cuando salíamos bueno comentamos eso no y, si estábamos ahí, y, y, y era difícil darse cuenta o, o, o dimensionarlo en la forma de, de, de lo que fue lo que vivimos. Hoy, pasado el tiempo, bueno, pues sin, sin duda, tenemos mucho más valor. Bueno, nosotros salimos de ahí y retomamos nuestra actividad, volver a entrenar y seguir compitiendo. Y, y no te detenés a, a pensarlo. Porque el lugar donde estábamos en ese momento, quizás, a lo mejor era era normal. Pero la verdad que eso fue un privilegio.
0: Sí, sin ninguna duda que ahora a la distancia, luego de tantos años, esa anécdota se te va a hacer mucho más grande y el, quizás imaginarte o acordarte, no sé si tendrás alguna foto o algo por el estilo, de ese, de ese momento te, te lo hace mucho más grande. Te quiero consultar, ¿ahí no, tenías un par de ver, compañeros ver, todo, argentinos?
1: Otro, sí, estaba Talamonte, Matías Lecky y Brian Roll, un chico de, de La Plata que estaban junto con nosotros en el plantel
0: y ahí tenías, o sea, ¿cómo, ¿cómo entre ustedes, que justamente eran argentinos, cómo, cómo fue que comentaban cosas, o era tampoco lo podían creer, ¿no? Y hoy en día, no sé si hizo en contacto con ellos o algo, pero ¿se, se comentan no, 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 esa no, situación?
1: Eh, en el momento era muy fuerte, creo que estamos todos conmovidos por 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 lo que se, por la atmósfera en la cual estamos sumergido, eh, un velorio del el líder más importante de los últimos 25, 30 años de la humanidad, y nosotros ser parte de eso, o sea, que no había palabras, era muy fuerte, y después por de decimos, che, ¿dónde estamos?, <risa> eh, que, que fue un poco eso lo que dijimos, eh, o contárselo a, a, a nuestra familia, a mi viejo, decirle lo que hemos visto, estamos a dos o ¿no? tres metros de del, del féretro del Santo Padre y tenerlo ahí, bueno, la pregunta cómo era y qué se veía y qué se lo, viste, para nosotros fue todo muy muy fuerte y eh, que difícil transmitirlo en palabra todo lo que sentimos en, en ese momento
2: E.T., <tose> ¿sabés que voy a contar algo muy personal eh, pero justo va en relación al tema? En 2017 fui a ver la final en, ahí en el Olímpico de Roma entre el Lazio y Juventus y estuve del lado de la hinchada de Lazio y te digo me pareció tremendo la pasión que le ponen muy a lo a, a lo que se refi a lo que me refiero es muy hinchas como los argentinos esa pasión que, que los desborda eh, recordás así algo con la hinchada del la eh también te parecían muy fanáticos eh, qué, eh, si qué, ¿qué sabe, se te viene Lazio, a la cabeza eh,
1: es muy ah, no. <risas> en la forma de, de vivirlo son pasionales eh, recuerdo el, el himno de la Lazio cuando el equipo sale, tiene un himno y todos los equipos lo tienen y son,
2: ¿Cómo es? la verdad tenés, son buenos cantalo, son sí
1: no, pues malo lo cantando pero, <risa> eh, el himno de decía que a Roma la Lazio, cheso la Lazio eh, le malle bañate di sangue y di sudor es decir, la camiseta bañada de sangre y de sudor eh, y el, el estribillo era no molare mai como que traducido es que nunca vamos a abandonar o que nunca vamos a, a, a aflojar, ¿no? Molar más. y más. Cuando salías a la cancha y escuchabas el himno, él se te ponía la piel de gallina. Aparte, el palito tiene la particularidad de es que está en medio como de una colina y, y el estadio es todo cerrado, el techo, entonces el eco del pántico queda eh, dentro del estadio, entonces, bueno.
2: Es una acústica hermosa y bueno, cuando está lleno, eh, es un marco hermoso para para jugar. Mirá, 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 mirá qué bien. ¿Y, y qué pasó que, que no pudiste tener esa continuidad que seguramente imaginabas? Eh, ¿Por qué no, no, no tuviste esa posibilidad de, de jugar tantos partidos? ¿Qué te agarró en un momento de tu carrera que creías que era el mejor, pero después te des cuenta que capaz faltaba un poquito más? por dónde, ¿Por dónde crees que pasó?
1: No, formalmente eh, fui una apuesta para el club, eh, el club venía en un proceso de, de, de quiebra, agarró un nuevo presidente, que es quien hoy no está presidente, Claudio Lotito, y llevó un montón de un plantel nuevo prácticamente, con algunos de los que fueron quedando del, del proceso exitoso del lacio de, de Crañotti. Y bueno, yo fui como una apuesta, el técnico que me llevó eh, se fue a mitad de torneo el técnico que vino no contó conmigo, esa fue la realidad. Yo sinceramente tengo que decir que tenía nivel futbolístico para jugar, los partidos que jugué, los hice eh, bien, eh, cuando creía de que iba a ganar lo mejor en el segundo semestre, cambié el director deportivo, cambió el técnico y, y bueno, con eso cambió mi suerte. Tenía nivel, pero no optaban por mí, o usaron otros jugadores, eh, y bueno, no hicieron uso de la opción, fui a préstamo por, por un año con uso de la opción y terminé volviendo a gimnasio que era el club dueño de mi pase. La verdad que me que me dolió porque creo de que eh, tenía nivel como para como para haber jugado y era un desafío para mí el haberme probado en, en una liga tan competitiva como la europea o en este caso la italiana, eh, fue una de las cosas que quedó en el, en el, en el debe de mi, de mi carrera futbolística que te, bueno, a ver, sos técnico, eh, sos exjugador con una gran carrera de muchísimos años, eh, momentos buenos, momentos malos, obviamente, como toda carrera, sea de futbolista o de cualquier profesión, pero te quiero preguntar por la actualidad del fútbol argentino, hoy se, se designó la reelección de Tapia hasta el 2025, ¿qué opinás del tema de la anulación de los descensos? ¿Cómo vislumbras el futuro del fútbol argentino? Vos que tenés palabra autorizada, obviamente, porque participaste del mismo. Eh, bueno, no, no, el tema de los descensos no, no no, me gustó. Yo jugué eh, tres promociones con Belgrano, dos promociones con Belgrano y dos promociones con gimnasia, y las pudimos resolver eh, en forma favorable, eh, sabe de sudor y lágrimas y, y los equipos que, que les tocó perder en, en el primer caso fue Quilme y en el segundo caso fue Rafaela, ambas promociones eh, murieron haciendo todo lo posible por, por lograr por lograr eh, un lugar y, y que al final nos, nos quedó a nosotros, pero lo ganamos dentro de la cancha y lo podríamos haber perdido dentro de la cancha para mí eh, el, el fútbol en la cancha eh, el hecho de que se hayan anudado los descensos eh, no los comparto creo de que puede, bueno, en este caso beneficiar al gimnasio, un equipo al cual quiero y me pone contento que no se vaya al descenso por como hincha del gimnasio, por haber pasado más de 10 años ahí pero la verdad creo de que eh, si me preguntaba o, o me alineo detrás de la opinión que dijo Litz sí, esto se gana o se pierde dentro de la cancha y no, no me gusta y creo que esa es la forma en la cual yo pienso siento eh, después bueno este es una situación totalmente atípica de que no se ha dado nunca en, en la historia del fútbol esta situación que estamos viviendo y es que, bueno los dirigentes entenderán de que las decisiones que toman son en, en, en sentido a, a proteger la economía de los clubes y lo que pueda venir en eso creo que no me toca porque en el lugar donde estoy no, no soy dirigente. Eh, si me preguntas, creo que eh, lo de los descensos en la forma en la que me expresé, lo otro creo que no, no me corresponde. El tema de, de la elección de Tapia, bueno, enero de que sea en un, en un clima de tranquilidad la elección como tenga que ser porque las últimas elecciones nos dejaron mal parado el fútbol argentino como fútbol, el 28-38, todo lo que fue pasando de después. Después, será de otro análisis, si eh, si comparto o no, eh, la forma eh, en la que se han dado, gente opuesta ideológicamente, hoy están del mismo lado, eso creo que es agua de otro, de otro costal, creo que no me corresponde a mi opinar por por el hecho de ser protagonista de otro lado, y será... Tema más para los dirigentes y para ustedes que son los que tienen que, que tratar de analizar. Nosotros los protagonistas dentro de la cancha, tenemos que opinar más de lo que pasa
0: dentro de la cancha. Estamos hablando con Tete González, que no hace falta tener muchas luces para darse cuenta que es totalmente cordobés, pero tu corazón está más en La Plata que en Córdoba, ¿o no? O sea, estás muy, muy reconocido, muy aguerrido a lo que es gimnasia. Y te quiero preguntar por la actualidad del equipo del Lobo con Maradona al, al mando todavía en, en lo que resta, en lo que vamos a ver cómo, cómo sigue el fútbol después de todo esto. Pero quiero ver si, si pudiste ver el, al equipo de Diego, si fuiste a la cancha, si pudiste hablar con él, ¿te, te lo cruzaste o algo?
1: Bueno, no, no, mi corazón no está dividido. Yo salí y soy hincha de Belgrano de, de, de nacimiento y tuve el privilegio de ser jugador y, y técnico y de gimnasia me siento un hijo adoptivo porque llegué me desarrollé y, y tuve mis mejores años si se quiere como futbolista y, y soy agradecido a la gente y al hincha de gimnasia eh, y obviamente que como lo dije me pone contento de que de gimnasia no haya descendido, no me gusta la forma en la que se dio, hubiera preferido que fuera en la cancha como lo hicimos las veces que nos tocó hacerlo y como tenía chance de hacerlo si se jugaban las 10 fechas que faltaban, lo veo lo veía el equipo mucho más eh, equilibrado y constante de lo que lo venía haciendo y con armas para, para la pelea que quedaban de 10 fechas para hacerlo en forma en forma favorable. Eh, bueno, lo que genera Maradona es único. Eh, cuando vinieron a Córdoba, me acerqué hasta el hotel y con afán y la emoción de poder saludar, le dar un beso y, y sacarme una foto como todos los que nos sentimos eh, bajo la magia de Maradona y, y su presencia y, y bueno, no tuve la suerte de hacerlo y no quise molestar, aproveché para saludar a, a compañeros, a amigos de, de trabajo y a, y a la gente del club y, y de qué bueno que... Esta nueva decisión lo pondrá a planificar a, a, a los dirigentes, al cuerpo técnico y a los jugadores para tratar de posicionar a Gimnasia en, en otro sitio y que no lo encuentren en, en la pelea por los puestos de abajo, que, que se encuentre por por cosas más importantes, pero para eso bueno, necesita darle continuidad a lo bueno que han ido haciendo en este último proceso y, y tratar de ir enriqueciendo el equipo para que sea producto de un proceso y, y no de, del azar o, o, o de resultados fortuitos. Bueno, hoy creo que ha conseguido eso eh, y que tiene que ponerse en camino a, a darle continuidad.
0: O sea que lo ves bien parado el equipo de Maradona, de cara, obviamente, ahora se cancelaron los descensos, pero bueno, igualmente en estos años que, que, tienen que, que siguen, ¿tienen que engrosar el promedio? Porque... Obviamente son dos años sin descensos, pero después eh, todos estos estos torneos que se van a jugar van a seguir eh, computando para, para la misma para el mismo fin digamos. O sea que para vos debería continuar tranquilamente Maradona en, en el cargo de, de gimnasio. Bueno,
1: esa pregunta para el presidente, yo como hincha quiero que siga, que ha hecho un, un buen trabajo, el equipo terminó mucho mejor de lo que venía eh, hace un tiempo, con más solidez en el campo con algunos resultados que se le escaparon pero consiguiendo y dando la sensación de que estaba en la pelea y con eh, una solidez de equipo que se veía de afuera eh, para jugar eh, algo difícil que es pelear por, por el descenso entonces hoy si el descenso da un poquito más de aire eh, y el equipo sigue estando igual de sólido los resultados pueden venir con más fluidez y a partir de conseguir buenos resultados eh, ir creciendo en la tabla para, como bien dijiste escapar a la zona de abajo y posicionarte en otra zona eh, también será momento de análisis y de ver eh, cómo se puede enriquecer todavía aún más el equipo con la incorporación de algunos elementos seguro que lo harán no solamente Gilmán sino que lo harán todos los clubes a eso en este proceso
0: Sí, vamos a ver cómo, cómo continúa con el tema del dinero, lo, todas las compras y la venta de jugadores, pero sí, obviamente que de cara a dos años sin descensos los clubes van a tener que armarse y quizás tienen hasta más tranquilidad para jugar sabiendo que eh, no tenés un descenso a fin de año o, o a mitad de torneo. La verdad que eso, si le podemos ver el lado positivo, quizás le saca presión a, a los clubes que están peleando ahí abajo y pueden tener un trabajo más, más tranquilo todo el cuerpo técnico de todos los clubes en general, pero más precisamente esos, esos clubes que están comprometidos generalmente con, con el descenso. ¿Cómo se trabaja eso mentalmente como equipo? El hecho... Eh, o sea ¿Cómo, hecho cómo se de trabaja de, de, de mentalmente, claro, mentalmente para afrontar ese tipo de, de circunstancias todo el tiempo?
1: La veces que me ha tocado hacerlo, eh, enfocándonos en el, en el ahora y en el partido que sigue, en el entrenamiento posterior, en hacerlo mejor, de no mirar qué va a pasar al final, porque cuando uno mira más allá y empieza a ver qué van haciendo los otros, la presión te va invadiendo, la presión es mala consejera, eh, trae desconfianza, inseguridad, eh, enfocarte en, en objetivos cortos, en partidos a partido, en, en buscar cosas que te transmitan seguridad y confianza, y pueden hacer más fácil la obtención de resultados, y bueno, lo hicimos así, también es importante la conducción de los técnicos, es importante la conducción de, de los líderes dentro de los grupos futbolísticos, y cuando me tocó estar en Belgrano los contábamos, en la primera época, eh, Luis Martínez, Chiche Sosa, Sacanti, Racing, de mucha experiencia, que guiaban a un grupo de, de buenos jugadores de detrás. Cuando me tocó estar en gimnasia, eh, me tocó estar dentro de, de, del grupo de la gente grande, que, que guiamos junto con César Sosa, Chirula Romero, Mesera, eh, un grupo, o digo Alonso, eh, y bueno, esa conducción fue muy importante en esas promociones para para poder, eh, aún en la adversidad, buscar cosas positivas, y, y por eso terminamos logrando los objetivos de quedarnos, por, porque fuimos a paso pasos, sin ver más adelante, enfocándonos en objetivos cortos y construyendo sí. eh, internamente y, y, y externamente con la consecución de buenos resultados, confianza y seguridad para llegar hasta la última fecha con chances y bueno, después lograron en las promociones el
0: salvarnos. El famoso partido a partido estamos hablando con Tete González y vamos a hacerte las últimas dos preguntas agradeciéndote por el tiempo ya casi media horita estamos hablando te quiero consultar por, puede ser que en el 2002 Carlos Ramaciotti previo a un partido por Copa Sudamericana contra el Bolívar, los hizo entrenar con barbijos
1: Sí, es cierto, algunos colegas también me consultaron, ahora que el uso del barbijo pasó a ser obligatorio para circular, eh, salió a colación esa vez, eh, se hizo público y generó una molestia notoria en la gente de, de La Paz, porque lo tomó como un insulto, nuestro único objetivo era vivenciar algo similar a lo que nos iba a pasar por, por jugar en en más de 3.600 metros de altura, donde el oxígeno eh, es menor y es más difícil eh, para el que no está habituado ingerir la cantidad de oxígeno necesario para abastecer el cuerpo. Y a Rama se le ocurrió hacerlo con, con barbijo y los titulares jugamos con barbijo, los suplentes sin y bueno, era de una gran incomodidad y, y de, hasta falta de, de oxígeno en ciertas ocasiones. Bueno, nosotros teníamos la ventaja que nos levantamos, respiramos bien tres o cuatro veces y, y volvíamos. Me acuerdo que nos enojamos mucho con Rama porque nos puso en esa situación. Para ser sincero, en nuestra búsqueda no fue nada, nada que ver con lo que vivenciamos. Eh, jugar en la altura es realmente difícil y complicado. Eh, hubo compañeros que terminaron el partido y tuvieron que ser... Eh, eh, asistido con, con, con oxígeno porque se sentía mareados, compensados. Eh, yo en no, ese punto sí eh, sentí una disminución física tremenda y, y una imposibilidad de desempeñarme físicamente como lo hacía habitualmente. Yo, yo picaba y, y, y el rival llegaba más rápido que yo, yo no era muy rápido, pero sí manejaba muy bien los tiempos y, y bueno, mi manejo de los tiempos en, en ese partido fue totalmente erróneo, que, y la pelota iba más rápido, el espacio sí. demoraba más en cubrirlo y ellos volaban, entonces no sé, si iban en iba ahí y los otros iban con, con nitro. Sí. Eh, y bueno, ahora hicimos 4-1 ese partido ante un gran equipo del Bolívar, la vuelta ganamos 2-0 y nos faltó un gol para pasar esa fase y hemos admirado. Pero bueno, si sí, esa anécdota de haber entrenado con los barrijos, la verdad que es molesto, que no es aconsejable. Pero bueno, si los jugadores tuvieran que volver a hacerlo como un requerimiento para entrenar creo de que sería diferente a nuestra situación en la cual nos obligaron a hacerlo para ver qué iba a pasar en el partido de La Paz.
0: O sea que, altura mata barbijo, estamos de acuerdo. Te hago la última, ahora sí. Queremos saber, nosotros tenemos una obsesión más que nada con los apodos de los jugadores, y queremos saber de dónde nació TT. De
1: chico, creo que no podía pronunciar mi nombre es Esteban, y decirlo así como Teteban, y mis padres me, me, me quedaron como, como Tete, TT TT y bueno,
0: ya todos me conocen como TT y no como Esteban. Bueno, impecable. O sea
1: que te... No es, no es... No es... El, el mejor apodo, ¿no? Me acuerdo que el Tornado de Alonso bien decía: tenemos que ser malos, estamos creando el descenso y, y tenemos que ser el cerrucho, tenemos que ser el, 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 el cacique, tenemos que ser apodos malos, y vamos a pelear y tenemos a Tetelo, tenemos a Pipino Cueva, viene el rival y se nos, y se nos ríe, decía. Ah, tenía razón, futbolísticamente era un apodo que más de glamour que de. Que de, que de mala Después había que transformarse dentro de la cancha y cambiarlo.
0: Claro, cu cuando había que meter tías. Bueno, te agradecemos, Tete, eh, por, eh, por estos minutos, por esta por esta charla con Ataque Futurero. Espero que la haya disfrutado, que te haya sentido cómodo, y bueno, que siga lo mejor posible toda esta cuarentena y que se termine pronto y volvamos todos a la, a la normalidad. Bueno, a
1: vale, lo que sí, que... Que, que vayamos pasando de fase progresivamente, creo que queda lo peor, que es la vanidad del frío, y, y bueno, armando de paciencia, cada uno colaborar, los que tienen que salir a trabajar con máxima precaución y cuidado, los que tengamos que, que cuidarnos y, y mantener eh, el cuidado obligatorio en casa, hacerlo con responsabilidad, y eh, cada uno siendo responsable, no, no, nos estamos ayudando todos, y creo que es la mejor forma que tenemos que que hacerlo y para hacerlo. Así que cumplamos cada uno con lo nuestro y, y bueno, gracias por el contacto y un saludo a
0: todos. Muchas gracias, Tete, nos vemos. Un abrazo. Chao, hasta luego. Ahí pasaba Esteban Tete González, un histórico de gimnasia, de Belgrano. Eh, una linda charla, hablamos de todo, de su paso por Europa. Bueno, ya mañana la van a estar poder.